0: Bonjour à tous et à tous et bienvenue, bienvenue dans ce débrief de PSG Reims, au match nul entre Paris et Reims. Euh, on a longtemps pensé à la défaite, une défaite imméritée, mais comme d'habitude, le grand Balogoun est arrivé. C'est le classique, euh, c'est toujours lui qui marque et il a encore marqué hier pour égaliser donc à la 96 e Pour débriefer ce match, on est avec euh, celui qu'on va peut-être voir un peu plus en cette fin de saison, euh, Guitane. c'est Antoine, salut Antoine.
1: Ah là là, ça tisse, ça tisse, merci Valentin, bonjour à tous. Euh, Antoine, comment tu vois T'es, t'es en forme Ouais, un peu, un peu en forme, assez essoufflé quand même, parce que j'ai bien célébré le, le but de Florian Balogun en fin de match. Ça faisait un moment que je n'ai pas vécu une telle émotion d'un, d'un but rémois, euh, mais celui-là, il a fait grand bien à tous les supporters rémois, puisqu'il a fait le déplacement en nombre, vraiment, F- soirée rêvée, en, en quelque sorte.
0: Ouais, un ouais, rêvée, je pense qu'il y en a quelques-uns qui ont perdu leur corde vocale euh, comme toi, dont moi d'ailleurs. Et on est aussi avec euh, mais celui qui est en train de, de sécher ses larmes, euh, après le, le départ annoncé du grand Nathanaël, c'est JP, salut JP. Salut Valentin, salut à tous. Ah, oui, J'espère que je ne te l'apprends pas en plein direct, sinon bien sûr ce sera coupé au montage, euh, pas du tout. Mais euh, Nathanaël aime beaucoup, euh, qui vient d'annoncer son, son départ, ça doit te faire quelque chose.
2: Bah oui, parce que c'est un joueur que, que j'appréciais beaucoup donc euh, ça fait un peu bizarre mais bon après je pense que voilà son aventure au stade de Reims euh, prenait fin donc euh, maintenant il va falloir qu'il, qu'il se relance en, en Allemagne on lui dira euh,
0: on va donc revenir sur ce match euh, entre le PSG et le stade de Reims euh, un but partout un match où Reims a fait une première mi-temps étincelante, où Reims aurait mérité d'ouvrir le score, mais une nouvelle fois c'est, c'est Paris qui a réussi à, à ouvrir le score par Neymar en début de, de deuxième mi-temps, mais Reims n'a rien lâché, et Balogoun a égalisé. Globalement, qu'est-ce que vous retenez de, de ce match qui est, est parti dans tous les sens et qui s'est terminé en feu d'artifice
1: bah, je retiens, comme ce que tu as dit, un match euh, animé. On a eu une équipe rémoise, encore une fois, qui a été très entreprenante, qui a qui a su quand même faire déjouer ce Paris Saint-Germain, alors qu'on le sait pourtant pratiquement invincible dans sa forteresse. Je crois que d'ailleurs, peut-être que la dernière défaite en championnat au Parc, pour les Parisiens, ça devait peut-être contraindre, c'est pour dire à mon avis à quel point cette équipe peut faire douter euh, le champion de France. Une équipe, comme tu dis, qui a beaucoup pêché dans le dernier geste, qui a même encaissé un but assez loufoque pour ne pas dire gag, dans le second acte, avant de finalement euh, revenir en toute fin de match grâce à l'inévitable attaquant en anglais. Encore une belle copie des Rémois qui aurait mérité plus qu'un point euh, hier soir.
2: ouais bah Je rejoins ce que tu dis Antoine, c'est vrai qu'on <rire> on a vu une une belle première période de nos Rémois avec comme d'habitude une grosse entame de match avec un pressing assez haut, on a vu Mounetzi presque à la hauteur de, de Balogun sur les ressorties de, de balles parisiennes. Donc, euh... Ça montre vraiment les, les intentions de, de Reims euh, sur euh, sur ce match, c'est-à-dire vraiment aller les chercher, que ce soit le Paris Saint-Germain ou une équipe euh, euh, qui, sur le papier, est moins forte. On sent qu'on a vraiment nos principes de jeu et euh, je trouve que c'est ce que Paris n'a pas et on l'a vu hier. Mais non, ouais, une, une prestation sérieuse derrière moi qui n'ont vraiment rien lâché et ça fait plaisir parce que voilà quand, quand tu, tu perds euh, au Parc 1-0 euh, que Pareil, commence à faire tourner un peu le ballon, tu, tu peux perdre espoir, mais on a bien vu que Norémois n'ont, n'ont jamais douté et jamais lâché, et euh, ça se récompense par un, par un super but de, de Balogun avec beaucoup de lucidité. Ouais, un but tardif donc, mais qui fait le, le plus grand bien.
0: Euh, on va commencer par revenir sur cette composition de départ. Euh, je pense qu'on était un peu tous à se demander comment Will Steele et, et son équipe allaient aborder ce match, est-ce qu'on allait continuer de, de voir une équipe qui allait de l'avant, qui allait chercher haut, qui cherchait à produire du jeu Ou alors, euh, face à Paris, comme beaucoup d'autres équipes, est-ce que Will Steel allait choisir plutôt de, de bétonner Eh bien, sur le papier, non. Euh, en, en, en tout cas, c'était l'équipe quasi-type, avec Flips en milieu gauche. C'est peut-être la seule surprise. Sinon, c'était du, du très grand classique, avec la défense à 4, Foke de se mettre sur les côtés. Akbadou et le grand yunis Matouziwa-Mounetsi, Kajuste en numéro 10, quand il est là, c'est toujours lui qui joue, et puis donc devant ce trio, Ito, Balogun, Flips. Sans surprise donc.
1: Sans surprise, oui, on est dans un dispositif en plus classique, toujours cette charnière à 4, puis ensuite deux milieux slash défensifs devant, puis milieu à 3 et Balogun en pointe. Maintenant, on est un peu habitué, comme tu as dit, petite entre guillemets surprise avec Flips, plutôt côté gauche, Kajuste au centre et, et Ito à droite. Bon, j'ai envie de dire peut-être encore quelques ajustements de, de Will Steel pour savoir qui est le mieux dans certains postes. Mais je pense qu'on a peut-être, euh, qu'on a peut-être une, un premier élément de réponse avec le match qu'on a eu hier soir. Je trouvais que Flip, c'était plutôt intéressant sur son côté gauche, même si je l'ai trouvé un peu brouillon par moment. Après, ça restait quand même Paris, donc j'ai envie de voir face à un autre adversaire comme l'Orient euh, dès mercredi. Mais on a un stade de Reims qui n'a pas dérogé à ses principes, qui n'a pas euh, adapté sa compo euh, en fonction de celle parisienne, qui n'a pas du tout... Euh, jouer bloc bas à vouloir mettre le bus ou même à déroger à ses principes. Donc ouais on a une équipe conforme à ce qu'on a eu au précédent match et dans la lignée de, des précédentes performances.
2: ouais bah la compo est vraiment cohérente. Je trouve qu'il n'y a pas eu de surprise, même si vous avez rappelé la, la titularisation de, de Flips sur le, le couloir gauche. Après, je pense que c'est peut-être aussi un peu pour bloquer ce, ce couloir euh, on sait que voilà c'est le couloir d'Akimi qui va qui va monter et euh, enfin voilà je pense que c'était peut-être aussi pour pour sécuriser euh, parce que un joueur comme Zenelli n'aurait fait n'aurait sûrement pas fait les, les efforts que Flips a fait mais euh, non euh, compo plutôt cohérente et euh, contrairement à, à Garcia où on voyait des, des compos euh, différentes presque chaque semaine là on sent vraiment que euh, Will Steel euh, va vraiment sur une continuité avec cette compo et bah, tout simplement, euh, je veux dire, pour l'instant, ça, ça marche super bien. L'équipe est, est vraiment bien équilibrée, donc il euh, n'y a pas de raison de changer. et Je pense qu'on a trouvé vraiment le, notre 11 de départ euh, quasi officiel.
0: Ouais c'est ça. Will Steel a rapidement voulu revenir à 4 et là, je pense qu'il a trouvé ses 4 défenseurs. Et puis après, pour le reste, je pense aussi que tous les joueurs qui ont été alignés hier sont des titulaires indiscutables de cette équipe et on risque de les revoir sur les 18 matchs restants. Euh, mais au-delà des 11 joueurs qui ont été alignés hier, euh, je trouve que plus globalement, c'est Wistil et, et ses idées qui ont triomphé sur cette première période où en fait euh, on a vu une équipe rémoise jouer comme si. Euh, Enfin, sans se soucier de, de cet adversaire, euh, Antoine le rappelait, en fait on n'a pas cherché du tout euh, à, à s'adapter à l'armada parisienne, et on a vraiment joué euh, comme on joue tous les autres matchs, c'est-à-dire qu'on a fait une très grosse entame de match dès les premières secondes euh, on a vu Donnarumma hésiter et, euh, face à ce pressing, et ça aurait pu payer, mais ensuite euh, on a avancé dans, dans cette première mi-temps avec euh, toujours ces mêmes principes, un bloc euh, très haut, euh, des joueurs au, au milieu qui ont vraiment occupé un rôle euh, prépondérant. Euh, on, on a vu un, un, le pressing qu'ils ont fait, c'était impressionnant. Sur cette première mi-temps, je me souviens, on n'a pas beaucoup vu qu'à juste mais au final, quand on voyait toutes les courses qu'il faisait, les joueurs qu'il allait chercher haut, etc., enfin, vraiment... Euh, on n'a pas grand chose à, à dire d'autre que félicitations à cette équipe sur la première mi-temps qui sans ballon a été irréprochable et avec ballon est quand même parvenue à se créer quelques
1: occasions C'est une équipe qui a l'habitude de jouer sans ballon comme le rappelait il me semble prime vidéo où Reims c'est peut-être la deuxième équipe à moins avoir le ballon et juste devant c'est nos voisins euh, Troyens c'est une équipe prémoise qui, comme tu le dis, arrive à jouer sans ballon, puisqu'ils maintenant, ils ont un peu l'habitude dans, dans ce style de jeu qui leur appartient bien. Pour vous dire un ordre d'idée, ouais, ils avaient 33% de possession de balle. en première période. Et pourtant, ça a amené à 9-1, dont deux cadrés contre 0. Donc, c'est pour dire un peu à quel point le PSG, certes, a eu le ballon hier, en tout cas dans le premier acte avant hein, que ça se rééquilibre, mais ça a été une, po- une possession qui fut assez stérile. Quand, comme tu le dis, face au pressing, vraiment, on a vu des balles au goût, et même les ailiers, que ça soit Flip, Seito, monter souvent sur le porteur de, de ballon et les mettre en difficulté plus d'une fois. Ça rappelle un peu ce qu'on avait vu dans la continuité des, des matchs précédents de, de championnat. Mais, on était dans une, le stade de Reims. Voilà, Nice. C'est un exemple que je voulais en parler. Nice, face à Nice et même face à Lille, on a eu, je trouve, une équipe rémoise qui a, qui a beaucoup pressé les Niçois et qui les a mis en difficulté plus d'une fois où la première période avait été monopolisée par les rémois. Mais cette fois-ci, les rémois n'avaient pas su trouver la faille dans, dans le bloc Niçois et avaient dû se contenter du point du nul. Là, on a eu un peu plus de réussite où les rémois ont réussi à marquer. Ce fut encore laborieux et j'attends peut-être dans, de voir d'autres attaquants s'illustrer à la place de Balogun qui ne peut pas faire le travail à tous les matchs, même s'il a encore répondu hier soir présent.
2: Mais moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, le, le pressing Grémois, parce qu'au final, il y avait un match qui était presque euh, référence pour les autres équipes face au, au PSG, c'est euh, Lens, à domicile, qu'ils ont fait un presque, je trouve, similairement à, à la première mi-temps du Stade de Reims, ils ont été les chercher vraiment haut et... Euh, Ils les ont vraiment mis en difficulté. Je pense que Will Steel s'en est servi pour ce match face au PSG. Et on voit que que Paris, quand ils sont pressés, ils ont du mal à à ressortir les ballons. Ils sont vite sous pression. Et on voit qu'ils ont du mal face à ces équipes-là parce qu'ils ont tellement eu l'habitude de jouer face à des blocs bas que vraiment mettre de l'intensité et aller les chercher haut, ça leur pose énormément de problèmes. Mais, euh, mais voilà moi je trouve honnêtement les, l'équipe de Paris elle n'a pas de principe de jeu c'est quand même euh, impressionnant on a l'impression qu'ils mettent euh, les trois joueurs devant parce qu'il faut les mettre mais il n'y a pas de, euh, de lion dans cette équipe mais, euh, mais c'est peut-être aussi voilà, le, le stade de Reims qui les a vraiment mis aussi en, en difficulté mais, euh, mais voilà je pense qu'en en fait on, on, a, on a réussi à faire ce, que, ce qu'il fallait faire absolument en fait, c'est-à-dire euh, aller les presser haut les, les chercher et les mettre en difficulté. Maintenant, là où j'ai eu peur, c'est à la mi-temps, où il fait rentrer Marco Verratti. C'est vrai que le jeu de Paris a complètement changé, parce que c'est un joueur qui arrive à se sortir de la pression, qui donne beaucoup de ballons vers l'avant, et heureusement qu'il prend ce carton rouge, parce que voilà, je pense que on a connu un début de deuxième période assez compliqué, Et voilà, on a vu que le joueur du Paris Saint-Germain au milieu de terrain, c'était Verratti et que ça ça aurait pu être compliqué euh, s'il n'avait pas pris rouge.
0: Ouais, tu as un peu anticipé la question suivante et le thème suivant. euh, Alors, on ne fait pas un podcast sur Paris, mais franchement, (rire) Paris m'a vraiment inquiété sur cette première mi-temps. Euh, on les a quand même bien promenés et bon je sais qu'on est une superbe équipe et que dans deux ans on joue la, la Ligue des Champions mais franchement euh, voir Paris autant à la peine euh, face à Reims alors, on, on fait une super première mi-temps c'est, c'est pas du tout ça le, le problème mais je me dis euh, la faiblesse c'est, c'est quand même triste quoi. on aurait joué l'Orient, on aurait pu les promener Paris.
1: Je pense que Paris avait déjà, à mon avis, la tête ailleurs au, au prochain match qui les attend parce qu'ils vont quand même avoir un match euh, un mois de février qui va être relevé. On rappelle qu'ils vont quand même jouer Marseille au Vélodrome en Coupe, mais juste avant ça, ils vont quand même affronter Montpellier-Toulouse. Ensuite, il y aura comme Monaco, la Ligue des Champions, Lille, Marseille à nouveau. Je pense que Paris avait peut-être déjà la tête au, au prochain match et s'est contenté, comme l'avait dit JP en début de, de podcast, de faire tourner le ballon et simplement de se contenter de faire service minimum pour euh, assurer. Et c'est déjà un peu se reposer à l'approche des prochains matchs. On, ouais, on a vu une équipe parisienne qui a qui a montré très peu de choses. Et si de telles performances venaient à se résiter notamment en Ligue des Champions, j'ai bien peur que leur parcours ne ne dure pas longtemps, surtout face à un Bayern Munich qui qui est un peu à la traîne aussi en championnat, mais qui arrive quand même à s'en sortir. Donc on va avoir deux équipes au final au profil assez similaire mais qui j'espère nous profiteront d'un d'un match très gratifiant.
2: Bah puis moi je trouve, enfin la réalité c'est que nous, on joue vraiment à 11, quoi. Enfin, je veux dire, tout le monde se bat, tout le monde mouille le maillot. Euh, enfin, je veux dire, euh, il ne suffit pas de, de s'y connaître vraiment au foot pour comprendre que Paris, euh, certes, ils ont des, des attaquants de haut niveau, mais ça ne défend pas, quoi. Donc au bout d'un moment, euh, quand tu joues à 10, que tu mets beaucoup d'efforts au milieu de terrain, enfin, les milieux de terrain parisiens, eux, courent beaucoup, mais au bout d'un moment, enfin, je veux dire, euh, quand tu ne fais pas les efforts, au bout d'un moment, ça se paye, quoi. Donc je pense que faut enfin je veux dire cette équipe parisienne elle, elle est coupée en deux cette équipe enfin, tu le milieu de terrain qui travaille énormément mais euh, certes les offensifs quand ils ont le ballon bah tu sais que euh, ça peut ça peut apporter du, du danger euh, à n'importe quel moment mais je veux dire ça défend pas quoi donc au bout d'un moment euh, le foot ça reste 11 contre 11 et pas 11 contre 8
1: Alors Ça reste dur quand même de jouer à 11 pour Paris quand tu prends un carton rouge d'un joueur qui est rentré à peine en jeu. Surtout que Marco Verratti, à mon avis, c'était justement ce joueur-là qui aurait fait le lien entre la défense et le milieu de terrain. Malheureusement pour lui, il y a eu un excès d'engagement et il a vite été expulsé. Avec Verratti, je ne sais pas si le le match aurait été de la même issue. C'est
0: clair que c'est un fait marquant de cette cette deuxième mi-temps euh, parce qu'en fait euh, on a une première où si une équipe mérite peut-être de mener c'est quand même Reims qui s'est procuré les seules occasions de, de ce match-là euh, avec Ito qui avait fait un, un beau mouvement avec Fauquet. Munetti a eu quelques occasions aussi Balogun a tenté sa chance par deux fois mais au, au final c'était toujours 0-0 et comme souvent face à ces équipes-là euh, malheureusement euh, sur une demi-occasion si on peut appeler ça une demi-occasion parce que je me demande si c'est même pas moins euh, on a Neymar qui ouvre le score et derrière, euh, derrière, ce carton rouge, il arrive parfaitement, parce que sinon, on bascule dans un tout autre match.
1: Tout à fait, oui. C'est vrai avec ou sans carton, on bascule dans un autre match. On saura jamais quelle aura été l'issue de, du match euh, sans cette expulsion. Expulsion quand même qui reste justifiée, malgré tous les dires des supporters parisiens. Désolé, mais quand même, euh, là-dessus, Ito euh, peut se faire euh, bien mal. Notamment, il est d'ailleurs sorti blessé, je crois, après la rencontre. Donc... À voir euh, si c'était juste des crampes avec l'intensité des, des derniers matchs mais à mon avis on risque peut-être pas de le voir euh, mercredi contre l'orient. À suivre.
2: Ouais, c'est vrai, moi je te rejoins totalement, c'est vrai que je pense que si Verratti est sur le terrain, c'est forcément pas le pas le même match mais enfin euh, franchement moi ce que ce que je retiens c'est vraiment l'abnégation des Remo enfin euh, je veux dire euh, Honnêtement, on a on a mis du, du jus jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière minute et c'est récompensé. Même quand on voit, euh, d'ailleurs, on l'a on l'a très bien entendu sur sur Prime. Euh, de nombreuses fois, on entendait Steel et, et son staff euh, crier pour euh, pour vraiment aller les chercher encore plus haut. Et enfin, franchement, je trouve ça vraiment intéressant parce que il y a que comme ça que, qu'on peut aller chercher des points et et marquer des buts. Donc euh, Ça fait plaisir de voir un un stade de Reims euh, aussi euh, offensif parce que c'est vrai que ces dernières saisons, c'était pas ce qu'on, ce qu'on prenait. Mais, mais là, honnêtement, ça fait vraiment plaisir de voir euh, une équipe euh, aussi motivée, aussi structurée. euh, Vraiment, tout le monde a envie de, de, de se montrer, de mouiller le maillot et franchement, ça fait plaisir.
0: Ouais, et puis cette équipe a un mental terrible. Euh, Si on reprend un peu la la chronologie de cette deuxième mi-temps, elle est, elle est compliquée hein. euh, comme on l'a dit euh, en première mi-temps, tu pouvais le score, tu le fais pas. Euh, en tout début de la deuxième mi-temps, tu as joué 5 minutes. Tu prends un but de Neymar sur une action terrible. Derrière, on a une action qui aurait pu être parfaite parce que à la base de l'action, Verratti fait faute sur Ito. Donc l'arbitre laisse jouer dans un premier temps et derrière, il y a penalty sur la faute de Marquinhos euh, oui, pour la faute de Marquinhos sur Balogun. Et là, ça peut être vraiment l'action parfaite. On peut avoir le pénalty, l'arbitre peut revenir sur l'avant et mettre rouge. Donc derrière, Paris peut se retrouver à 10 et on peut égaliser sur cette action-là. Mais au, au final, hors-jeu, Paris prend rouge quand même. Derrière, il y a un feu mais phénoménal euh, entre l'arrêt de, de Diouf face à Bappé, le double sauvetage de Flips, euh, une fois sur la barre, une fois sur la ligne, enfin un truc euh, un, un, improbable. Et on arrive à se sortir de tout ça et au final, une nouvelle fois, c'est, c'est la fraîcheur des entrants qui, eux aussi, euh, ont un état d'esprit irréprochable. Euh, alors certes, ils n'ont pas tous été bons, parce que parmi euh, le quatuor-rentrant, euh, ça a commencé donc à 20 minutes de la fin avec Zeneli et Doumbia. Et ça s'est fini une paire de minutes plus tard avec Lopi et Van Bergen. Si on prend le premier nommé, euh, Zeneli, franchement, sa rentrée elle est encore hyper compliquée mais quoi qu'il en soit il a quand même fait les replis quand il fallait les faire tous les autres ont vraiment été irréprochables euh, même menés, euh, ils ont tout donné pour tenter de, d'arracher cette égalisation et puis voilà dans les dix dernières minutes tu sais qu'avec un but de retard tout est possible Van Bergen prend sa chance ça passe juste à côté et puis derrière euh, Kamori Dumbia sert parfaitement Balogun. et on connaît la suite donc franchement euh, dans une deuxième mi-temps qui s'annonçait compliquée Je trouve que cette équipe, titulaire comme remplaçant, a réussi à à trouver les ressources nécessaires pour revenir. Et ça, franchement, c'est magnifique.
1: Ouais, Comme tu dis, c'est magnifique. C'est une équipe qui, maintenant, sait offrir des des émotions aux supporters. Là où il y a encore quelques matchs, on savait qu'exemple, si le stade de Reims prenait un but peut-être dans des conditions similaires, on se douterait que dans 90% des cas, le stade de Reims n'aurait pas réussi à revenir à la hauteur, chose qui a été exemple contredite hier avec notamment c'était des élections dans les derniers instants là où encore il y a quelques mois moi-même je pense que dans le même match j'aurais déjà été à la télé euh, tellement que ça m'aurait un peu gavé de, de perdre un match qui semblait aussi aussi prenant j'ai envie de dire aussi pre- prenable les trois points ont vraiment été, étaient à la portée le, le Sadoran s'en repart avec un hier à voir si cette mentalité va continuer comme on a su le voir depuis l'instauration de, de Wistil à la tête de l'Effectif l'E- raymond. on espère continuer à vivre de, de telles émotions euh, pour pourquoi pas jusqu'à la fin de la saison
2: bah, c'est vrai pour que pour parler des, des entrants euh, sur des matchs je trouve que les entrants euh, sont presque plus importants voire aussi importants que les que les titulaires parce que ils peuvent ils euh, ils peuvent, dézoner, ils, peuvent euh, ils peuvent mettre à mal le, 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 leur adversaire direct enfin euh, je veux dire c'est les les rentrants sont, sont quand même vachement importants et comme tu l'as rappelé des fois on peut avoir une déception de ne pas être titulaire mais pourtant, les, les garçons, c'est vrai, sont, sont irréprochables. Quoi. Ils font les efforts quand, quand il faut les faire. Euh, on n'a jamais vu un, un joueur boudé quand il sortait. Enfin, on sent vraiment que le groupe est vraiment uni. Et de toute façon, il n'y a pas de secret. Enfin, je veux dire, pour aller faire des résultats au parc ou, ou, ou être aussi bien au classement, il bah, faut que le, le, group, le groupe vive bien, euh, qu'il n'y ait pas de, d'osmose. Enfin, je veux dire, enfin, c'est... Il y a, il y a, j'ai l'impression qu'il n'y a, a pas de secret dans le football. Quoi. Je veux dire, si le, le groupe vit bien, bah, les, les résultats suivent et, et je pense qu'une équipe ressemble aussi à, à son entraîneur et je pense que là, on peut, on peut vraiment le voir. Quoi. Je veux dire, Will Steel est vraiment proche de ses joueurs et, euh, enfin, je veux dire, on le sent, on le sent vraiment impliqué et, et les joueurs aussi. Enfin, je veux dire, il faut juste voir le, à l'égalisation, enfin, je veux dire, Abdelhamid, lui sauter dessus. Enfin, je veux dire, c'est c'est que des bons signaux pour la suite.
0: Oh oui, au niveau de Will Seal, je te rejoins totalement. C'est impressionnant. Déjà, ce qu'il a réussi à faire depuis depuis qu'il a pris cette place de numéro 1, et puis oui, en termes de gestion de groupe, quand tu vois tout le monde à la fin attentif, qui, qui écoute comme ça, qui sont vraiment soudés, forcément, ça aide pour obtenir des résultats, et une équipe qui n'est pas soudée et qui n'est pas à 100% mentalement et à 100% avec le coach pourrait pas réussir à égaliser comme ça la 96e au, au, au parc. Ça c'est certain. Bon, je pense qu'on a on a parlé déjà de, de pas mal de choses au niveau du, du scénario. Euh, maintenant, je vous propose de rentrer un peu plus dans le détail avec les performances individuelles en passant au top flop et on va commencer par les tops. Euh, Antoine, qui pour toi a été le, le meilleur joueur de, de ce match?
1: Ouais, j'ai vu beaucoup de personnes sortir Balogun de, de cette rencontre euh, également d'Agbadou, mais moi je' vais plutôt m'attarder sur mon que j'ai trouvé encore très entreprenant hier il a eu beaucoup de beaucoup de ballons à projeter notamment devant où il s'est montré à plusieurs reprises devant devant les cages de de donna derrière il a fait l'effort défensif qu'il a fallu, il a réussi à toujours être dans, dans le fil du match à mon sens c'est on va dire une régularité tout au long de la saison que je souhaite souligner encore hier soir
2: bah pour moi le mon top ça va être Agbadou parce que franchement hier je l'ai trouvé vraiment impressionnant euh, tous ses interventions étaient propres et enfin euh, franchement j'insiste là-dessus parce que on sait que voilà les attaquants parisiens sont vraiment vifs euh, ils, ils récoltent de nombreux penalties enfin je veux dire ça va vraiment vite et lui il a il a toujours su mettre le pied au, au bon moment enfin ses relances étaient plutôt bonnes enfin euh, honnêtement je trouve que Même euh, émotionnellement, je veux dire, c'est un match euh, au parc. Il y a quand même beaucoup de pression euh, face à des joueurs euh, de classe mondiale et je l'ai trouvé vraiment serein et surtout propre. euh, Pas de faute dans la surface euh, ni même en dehors. Donc euh, non, franchement, c'est du tout bon pour euh, Agbadou. euh, J'ai trouvé que voilà, il il monte presque en puissance parce que ses derniers matchs sont sont plutôt bons. Mais là, le match d'hier, honnêtement, euh, il a vraiment été euh, un poitron. Ouais, je vous rejoins tous les deux. Euh, Monetti, je suis d'accord,
0: notamment pour cette première mi-temps, parce que je trouve qu'en deuxième, il a été beaucoup plus effacé, ou du moins, il a eu un rôle beaucoup plus défensif. Euh, Akbadou, évidemment, euh, il fait partie des meilleurs, c'est pas la première fois, mais pour moi, euh, c'est Balogun. Euh, Balogun, franchement, une nouvelle fois, il a été impressionnant. Alors, au-delà de, de cette égalisation, euh, parce que bon, faut en parler quand même, c'est pas simple du tout. Euh, tu arrives tout seul c'est la 96 e euh, tu as fait des efforts tout le match et tu dois encore tenter de battre Donnarumma euh, qui prend une place euh, immense franchement j'aimerais pas être à sa place quand il part lancer euh, balle au pied, mais bon il finit euh, avec une facilité euh, déconcertante mais pour revenir un, un peu plus sur son match euh, je trouve qu'on l'a beaucoup vu pour le peu d'occasions, enfin euh, pour le peu de bons ballons qu'il a eu à se mettre sous la dent euh, dans cette première mi-temps, il a beaucoup tenté et pourtant à chaque fois il n'était pas dans des positions, euh, dans des positions préférentielles. Mais je trouve qu'à chaque fois euh, c'est, c'est bien essayé et ça passe pas grand-chose et on voit qu'il est en pleine confiance quoi. Euh, je me souviens alors c'est en deuxième mi-temps ça par contre c'est une reprise de volée pied gauche. C'est quasiment improbable de la mettre, mais il s'en fout, il, il attend et on verra bien. quoi. Donc franchement, il est, il est impressionnant. Pourtant, Dieu sait qu'il a été plutôt esselé, euh, parce que juste, j'en ai parlé un, un peu tout à l'heure, mais je trouve qu'il hum, ne l'a peut-être pas assez euh, épaulé. Mais par contre, euh, voilà, bien qu'esselé, euh, il, a, il a quand même réussi à se faire une place au sein de, de cette défense parisienne, qui était quand même composée de Marquinhos et de Ramos. Euh, c'était pas les, les joueurs euh, qu'on a pris euh, c'était pas les joueurs du coin mais euh, mais une nouvelle fois il a su démontrer qu'il avait de grandes qualités et je pleure aussi à l'idée de le perdre à la fin de, de saison le faut chagrin pas penser de au mauvais moment ouais il faut... faut pas y penser tout de suite mais je pense que ce sera encore pire que le chagrin de, de jp avec aime euh, beaucoup à mon avis il y a des chances ouais, ouais, il pense. y a ah ouais. de, de fortes chances donc voilà pour les tops et puis euh, pour les flops je pense qu'à l'unanimité euh, oui. euh, il y en aura pas parce que c'est, c'est, c'est compliqué franchement ah, c'est...
1: Euh... tu peux pas désigner un, entre guillemets, un fautif alors que le match de l'ensemble des Rémois est exemplaire le but vient d'ailleurs pratiquement on peut vraiment en vouloir à personne sur la rencontre on sait que tout le monde a ses qualités, ses faiblesses ça rejoint la continuité des matchs précédents je n'ai pas trouvé de, de choses à redire sur euh, n'importe quel joueur
2: ouais, c'est vrai que compliqué de, d'accabler un, un joueur sur ce match parce que bah, tout simplement, ils ont tous mouillé le maillot, tout le monde a, a, a fait les efforts. Donc, euh, non, honnêtement, euh, ça aurait été dur d'en, d'en choisir un. Et c'est pour ça qu'on n'en a pas choisi. Donc, c'est et parfait. parfait. Et
1: trop d'ailleurs, un... les, faire, les supporters peu. non plus, puisque les notes viennent de sortir, des supporters, et personne n'a été noté euh, vraiment de manière basse. Donc c'est on peut dire que c'est, c'est un très, Ça conclut parfaitement euh, ce match.
0: C'est ça. Euh, ça conclut parfaitement le match. Tout le monde a été bon, tout le monde s'est battu. Et surtout, euh, tout le monde euh, a tenté d'aller chercher cette égalisation qui est donc arrivée à la 96e. Alors, c'était magnifique le match à Paris. Euh, match nul, euh, c'était inespéré, on on l'attendait. Mais maintenant, il faut quand même euh, passer rapidement au match face à l'Orient Euh, qui sera un un tout autre match, euh, même si Lorient a aussi ses stars, euh, bien bien entendu, euh, qui défendent, elle peut-être. Mais euh, ça va être un match très compliqué, euh, à domicile, en milieu de de semaine. Euh, Comment vous vous voyez ce match Est-ce que pour vous, euh, c'est vraiment un match qui va nous permettre de continuer cette bonne bonne série Ou est-ce que Reims peut peut tomber sur un os face à Lorient
1: tout va dépendre, j'ai envie de dire, de l'acclimatation et de l'ambiance du vestiaire. On sait que c'est une période assez rudement menée pour l'Orient, qui va être fixée après le Mercato sur l'ensemble des départs et arriver. On sait qu'on a Dieng qui vient d'arriver. On a Fèvre également. On a eu le départ de Ouattara et Terem Je ne sais pas où ça en est, mais je pense qu'il est également sur le départ. Bon, ils viennent de sortir d'une victoire face à Rennes dans le derby breton. On sait qu'ils ont eu un... Des matchs compliqués après la dernière fois qu'on les a affrontés parce que depuis ce moment-là, ils ont été vraiment dans le dur et ils sont sur une pente assez descendante. Donc à voir ce que le Stade Rennais a proposé, je m'attends encore à un match assez fermé, peut-être beaucoup de buts, on l'espère, et avec euh, éventuellement aller une victoire rémoise euh, peut-être sur un score fou de 3 buts à 2.
0: Oui, euh, vraiment le score fou. Là, c'est... Ah oui,
1: un, pour un mercredi soir, histoire que ça nous réchauffe.
0: Oui, euh, alors c'est bien beau d'annoncer les buts, mais on veut les buteurs maintenant.
1: Ah Oh, euh, Follarine Balogun pour ne pas changer. Tritoné. Alexis Flips. Oh. Et pourquoi pas, Burzanelli
0: Pourquoi pas euh, T'as bossé niveau Lorient ou. Ah hein? tu peux plus dire Mofi. Hein.
1: Ah oui ah, du coup, ouais, mais il m'a tellement marqué de but avec moi sur mon MPG que là, je, s'il est encore aligné, j'ai envie de dire, même si ça m'étonnerait, j'aurais bien mis un but de Mofi, mais ah, oui, à bien l'heure bien actuelle, bien j'ai bien. envie de dire, allez, pourquoi pas un but des nouvelles recrues, dit Enguefeb. Allez.
0: Pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi C'est vrai pas. A, ah, j'ai envie euh... de
1: dire, ça peut être euh, le match de, de tous les possibles.
0: Ouais, ouais, t'avais l'air de connaître trois noms dans l'équipe de Lorient, il y avait Mofi, Ah non, bon bah ça... J'en je... connais quand même, j'ai non, un t'as pote t'as qui est supporter de Lorient,
1: donc euh, forcément j'entends parler de Lorient tous les week-ends.
0: Oh là là là, oh, ça, ça, ça doit être vraiment terrible. Ah. Euh, JP, euh, comment tu vois ce, ce
2: match-là bah honnêtement je vois vraiment un match compliqué pour le coup parce que on sait que souvent les, les matchs comme ça c'est les matchs les, les plus compliqués à, à gérer maintenant euh, c'est vrai que Lorient je les attendais pas enfin euh, je les voyais pas gagner euh, face à Rennes parce que je me suis dit qu'au bout d'un moment forcément ça allait euh, baisser en régime mais pourtant ils ont gagné le, le derby euh, maintenant euh, je pense que voilà quand émotionnellement quand on ressort d'un match comme ça contre Paris je pense que Enfin, on s'est vite remis au travail, mais je pense que ça nous a fait aussi énormément de bien. Donc, euh, je vais partir sur une victoire aussi. Euh, bon, ça va être, il y aura moins de buts qu'Antoine, que je suis désolé, mais c'est, pas grave. c'est comme ça. Je vais dire une victoire 2-1 avec euh, un but de, de Balogun, parce que, pff, honnêtement, euh, bah, l'attaque, ré, l'attaque rémoise se, se résume à lui, j'ai envie de dire. Hein. Donc, un but de Balogun et... Euh, un but de, d'Abdelhamid qui a toujours pas marqué euh, sous le ma- fin, sous, euh, cette saison avec le Stade de Reims. Sous le maillot
0: 2022-2023 avec le petit col et voilà. C'est ce joué, que j'ai voulu c'est dire, fait, mais ouais, ouais,
2: ouais, j'ai pas, c'est voilà, j'ai
0: pas
1: trouvé. C'est ballot sur euh, Football Manager, c'est mon meilleur buteur. Il marque tout le temps sur corner. Ah bah, <rire> peut-être un symbole. Peut-être. J'espère.
0: Pour rendre hommage à Will Steel, il aurait pu marquer. Alors. Bon, ouais. tu,
2: tu pars sur ça alors, c'est bon. C'est ça. Et puis euh, pour Lorient, un but de euh, Théo Lebris.
0: Ah, tu me l'as volé, le petit Théo Lebris. Ah, il a marqué contre Rennes, je me suis dit. Euh, ouais, c'est, vrai, c'est vrai. C'était pas son seul but d'ailleurs de la saison, lui. Mais, c'est ouais. vrai, non Eh bien, écoute, euh, ouais, vous, êtes, euh, vous êtes globalement optimiste quand même. Après, euh, je te rejoins, JP. Moi, je vois plutôt un match compliqué. Euh, mercredi soir à 19h, comme ça, c'est jamais les, c'est jamais les matchs de dingue. Euh, moi je partirais plus sur un match nul match nul euh, Lorient euh, a connu un peu une reprise compliquée euh, début janvier euh, avec nul euh, à Monaco défaite contre Marseille alors c'est pas des résultats qui sont honteux mais euh, voilà, on les avait connus en, en meilleure forme là ils se sont qualifiés face à Bastia victoire face à Rennes vous l'avez rappelé donc je pense que match nul ce serait pas mal euh, un but partout euh, niveau buteur, Rémois ce sera Zenelli. Euh, qui pourrait avoir un peu plus de temps de jeu. Surtout, comme l'a dit Antoine, si Ito n'est euh, pas forcément à 100%, et pour faire tourner, tout simplement. Et puis, euh, côté Lorient, bah, écoute, comme tu m'as volé le bris, euh, je vais dire le fait. Euh, comme ça, c'est une bonne stratégie. Si le Brice marque, je dirais, euh, bah, tu me l'as volé, donc j'ai pas pu le prendre. Et si le fait marque, tout le monde dira, bah, c'était bien joué ça vous convient
1: gagnant-gagnant c'est,
0: c'est, c'est, voilà, c'est, c'est stratégique c'est la tactique pourtant je ne m'appelle pas Will Steel mais on essaie quand même de réfléchir un peu donc,
1: même lui il n'aurait pas osé cette tactique même lui il n'aurait
0: pas ben, comme quoi voilà, on, on, on peut tous en apprendre de tout le monde et ça c'est magnifique euh, donc globalement Reims ne perd pas euh, c'est quand même euh, la bonne nouvelle euh, après donc, ce, ce match, il obtenu face à Paris. Euh, rendez-vous dès mercredi soir, 19h, au stade de Lune pour ce match face à Lorient. Mais quoi qu'il arrive, ça ne perd pas. Donc, euh, c'est déjà une bonne nouvelle. Donc, passez un. D'habitude, on dit une excellente semaine. Mais là, on va dire passer un, un excellent mardi. Passez peut-être un excellent mercredi. Et on se retrouve très vite pour ce débrief de Reims-Lorient. Salut à tous Salut, salut Salut